0: Estamos en los últimos tiempos y el Señor Jesús desea relacionarte con el Padre. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra. ¡Bienvenidos, Bienvenidos a Casa la del la Rey, Rey Su mano, por favor. Empiece a elevar su adoración. Empiece a elevar su adoración. Todo lo que tienes adentro, suéltalo para tu Padre que está en los cielos. Él está observándote, Él está mirándote, Él está ahí contigo. Oh, brevísimo, soco, robó brevesita, rabacenda, rabacen, soco, robo. Oh, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y que su protección y su ayuda está de continuo con nosotros. Bendito sea el Señor. Diga aleluya. Aleluya. Oh, Padre, aquí estamos. Aquí estamos convencidos de que Tú eres nuestro Dios, de que Tú eres nuestro Padre, en ti estamos confiados tú eres nuestro padre Señor gracias dígale te amo pero dígaselo con todo su corazón pero grítelo fuerte como para que el Señor se sienta complacido todo aquel que siente la seguridad que Dios le ama grite Jesús te amo dele un aplauso fuerte a Jesús mientras usted se va sentando gloria a Dios bendito sea el Señor amén Mire que esta canción creo que, que quizás usted no lo no lo pueda entender mucho pero estuvimos en Quito Ecuador tuvimos este un tiempo muy especial con la iglesia allá y sabe la gloria de Dios cayó sobre nuestro lugar donde estábamos ahí en la iglesia y pudimos ver esa nube que habla esta canción la nube de Dios envolvió toda la iglesia. Fue algo muy extraordinario: milagros, liberaciones, sanidades, cosas increíbles ocurre cuando, cuando papá entra en escena. Amén. No eres tú, no soy yo, es el Dios Todopoderoso que está con nosotros. ¿Cuántos tienen a un Dios grande, a un Padre bueno? Diga: Mi Padre es grande, mi Padre es bueno. Salmo, capítulo número 83. Busque por favor Salmo 83 y ubíquese por favor en el verso número 3. Salmo 83, verso número 3. Por favor. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Diga, su palabra es verdad. Su palabra es vida. Es vida en abundancia. Ella me ayuda. Ella me protege. Ella me ayuda en todo, Señor. Lea conmigo, por favor. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Repítalo de nuevo. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Diga, Jesús es mi protector. Cuando la Biblia habla de protección, Está hablando de que el Dios tuyo es el que te guarda, el que te cuida, el que te protege, el que te ayuda. Nada ni nadie puede tocar a un protegido de Jehová. Tú y yo somos protegidos por Dios. Por eso es que cada mañana cuando tú te levantas, tú tienes que levantar tus manos y decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Y ¿quién eres tú? Eres un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Diga, soy hijo de Dios. Protegido. Cuando un judío escucha protegido, cuando un judío sabe lo que es la protección de Dios, no tiene temor de nada. Por eso la Biblia dice, no tendrá temor de malas noticias, y el hombre está confiado. Nosotros estamos confiados en Dios. Hemos salido de un momento muy difícil con mis hijas y con mi hijo Renato. Estábamos camino a, a Quito, Ecuador. Llegamos a la frontera de Perú con Ecuador. Y unos individuos nos cogen. Y estos individuos nos meten en un bosque. Mis hijas, mi hijo, el más chiquitito también, Larry. Todos metidos en un bosque secuestrado, metidos adentro. Veinte hombres nos esperaban. Todos ellos con armas en las manos. de rodillas. Pistolas en la cabeza. Para arrebatarnos todo lo que habíamos llevado. Pero nuestra confianza estaba en el Todopoderoso Dios. Diga, mi confianza estaba en Dios. Mi confianza está en Dios. Y mi confianza seguirá en Dios. Porque aquí estamos para seguir predicando su palabra. Diga, voy a predicar su palabra. Venga lo que venga. Dígalo por favor, venga lo que venga. Busque por favor ahora otro salmo más, salmo 118. Salmo 118, búsquelo por favor. Yo quiero que usted reciba la palabra y la crea. Porque la palabra es vida. Y la palabra es vida en abundancia, no cualquier cosa, es vida en abundancia. La palabra es verdad. Lo que dice la palabra es cierto. Su protección está sobre nosotros Satanás y mucha gente quizás está confabulándose en contra tuya. Pero el Dios Todopoderoso es tu escudo y tu fortaleza. Castillo, fortaleza tuya. Nada te puede tocar. Quiero que esté convencido. Nada te puede tocar. Cuando tú le crees a Dios. Cuántos le creen al Señor aquí? Dígale, estoy creyendo a Dios. Dígaselo, por favor. Dígaselo dígaselo a alguien que usted viene con fe. Prepara tu boca profética y dile, mía, mi Dios me cuida. Verso número 13, 118, 13, busque por favor. Levante sus dos manos y profetice, declare contra el maligno, contra la circunstancia que usted tiene. Y dígale, me empujaste con violencia para que cayese. Levanta tus manos y decláralo. No sé qué que tiene, no sé la enfermedad que tiene, no sé la situación en que te encuentras, no sé cómo estás tú allá, yo no sé cómo estás, pero sabes qué? Dile, me, me empujaste con violencia para que cayese, pero levanta tu voz profética y di, pero Jehová me ayudó, pero Jehová me ayudó, Él es mi ayuda, Él es mi fuerza, Él es mi protección, nada te puede tocar porque Cristo vive en ti, bendito sea el Señor, apláudele porque él está vivo bendito sea Dios busque el verso 17 ahí en ese mismo salmo verso 17 gloria a Dios ¿lo tiene el verso 17? dígame sí, dígame amén, dígame algo amén, gloria a Dios mire yo no sé si usted está enfermo el que me está mirando ahí yo no sé si usted tiene un momento difícil con su trabajo, o con su negocio, o con su empresa. Yo no sé si tú tienes un hijo que está mal. Yo no sé cómo te encuentras tú, no sé. No sé si te sientes morir, yo no sé si te sientes desfallecer, yo no sé. Pero la palabra me enseña a mí. La palabra me habla a mí. Y me dice, en el verso 17, no moriré, diga no moriré. Sino que viviré. Repítalo. No moriré. Sino que viviré. ¿Y qué más? Y contaré las obras, las maravillas, las cosas extraordinarias que Jehová, mi Dios, sabe hacer. Por eso es que el que confía en Dios, nada, nada le puede pasar. El Dios Todopoderoso es mi fuerza. Dígalo, el Dios Todopoderoso es mi fuerza. Hay gente que no comprende esa realidad. Por eso Dios necesita hacerte entender esa verdad metiéndote en situaciones un poco difíciles para ti. Para Él no. Para Él no es difícil. Para Él, para Él las cosas no las agarra. la gente, la gente le dice a Dios, Señor tome el control de mi vida. Mira, Dios tiene el control de tu vida. Él no lo ha perdido. La gente ora mal. La gente dice mal, Señor, tome el control, ¿qué control? Si Él tiene el control total de tu vida, Dios tiene el control, ¿sabe qué cosa? Él te dice algo que ya Él sabe que va a ocurrir. Él está en tu futuro diciéndote lo que va a pasar en este presente. La gente no puede entender esa verdad. Si Dios te ha prometido algo, si Dios ha establecido algo contigo, si Dios te dijo algo a ti, tú no vas a morir hasta que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y en tu casa para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Diga, yo lo creo. Ve el verso número 26. Ve el verso número de ese mismo, de ese mismo capítulo. Verso número 26. ¿Lo tiene? 118 versículo 26 volteate a un costado mira uno que está a tu lado grítaselo al de atrás y dile lo que dice ahí bendito el que viene desde la casa de Jehová os bendecimos mira te bendecimos tú que estás ahí Tú que nos estás mirando por internet y usted que ha venido hoy, le bendecimos. Porque ¿sabe qué? Si usted ha venido en el nombre de Jesús hoy, porque usted está queriendo recibir algo de papá, quiero decirle que eso usted ya no lo espere, eso está en usted. ¿Por qué? Porque Dios es Dios Todopoderoso, Él te protege, te ayuda, Él está contigo. Diga Dios está conmigo, el Dios mío es mi fuerza, el Dios mío es mi fuerza. Amo a Dios. Le amo al Señor. De verdad que hemos visto cosas extraordinarias con el Señor. Y yo sé que la voy a seguir viendo. Yo no sé si usted, pero yo voy a seguir viendo las cosas que Dios sabe hacer. El Dios que tenemos es un Dios maravilloso. He empezado a tener este preámbulo o esta introducción. Porque yo quiero que usted entienda que el Dios que usted tiene es un Dios todopoderoso. Es un Dios que te cuida, es un Dios que te guarda, es un Dios que te protege. Es un Dios Padre. Todo Padre bueno jamás dará cosas malas a sus hijos, ni hará cosas malas por sus hijos, ni con sus hijos. Todo Padre bueno siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y el papá que tú tienes en los cielos es bueno completamente y grandemente bueno. Él es bueno. Hay personas que no comprenden esa realidad de Dios. Él es bueno. Y cada cosa que te está pasando, está ocurriendo porque Él quiere hacer algo más contigo. Él te está preparando para algo mejor. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Por eso que tú necesitas establecer el propósito de Dios en tu vida. Usted necesita hacer la obra de Dios. Establecer el reino de Dios. Primero en tu casa. En tu casa. Con tu familia. Con tus hijos. Con tus hermanos, con tus primos. Usted sabe que hoy día estás y mañana no estás. A lo mejor el Señor viene en este momento y nos lleva a todos. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo va a irse en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entiende? Pero quizás Dios te llama antes. Salimos de esa tragedia, llegamos a Tito y en el hotel el ministro Renato me dice, Pastor, me pongo a pensar y verdaderamente no hemos hecho nada. Predicamos la palabra, Dios nos ha bendecido, tenemos la iglesia y, y estamos aquí hoy, pero no hemos hecho nada. Quizás el día de hoy podíamos haber estado ya en la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo está pensando, pero, pero tú no sabes cuándo vas a ir a la presencia de Dios. La gente se prepara para cuando nace un niño, pero no se prepara cuando 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 Dios le llame a su presencia, necesitas trabajar en el reino, necesitas hacer discípulos, necesitas hacer cosas para Dios y actuar para Dios. Porque el Dios que tú tienes está esperando que tú hagas algo. No puedes quedarte callado, tienes que hablar. No voy a callar, voy a hablar, voy a declarar, voy a profetizar, voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Profetiza la palabra, declara la palabra, habla la palabra y habla lo que Dios habla en tu corazón. Y compártelo con otro. Da tu testimonio. Mires tú acá la hermana Ana. Sabe, Dios la sanó de un cáncer. Cáncer. La gente le tiene miedo al cáncer. Pero hay gente que tiene que irse. Ella me llevó a una, a una persona. Estábamos, estábamos con, habíamos ido a hacer el evangelismo porque salimos a las calles a predicar. No me voy a quedar dentro de cuatro paredes. Voy a salir a la calle a predicar. A hablar de Jesús. Que ella nos pidió ir a visitar a una persona que tenía el mismo problema que ella. Pero cuando ella me dice, yo le digo, mía, vamos a ir, pero dos cosas pueden pasar. Porque yo tengo un trato con Dios. Dios la sana en una semana o si no en dos días se va a su presencia. Eso puede pasar. Pastor me dice, le digo, eso puede pasar. Cuando yo entré ahí al lugar de emergencia y yo me puse a orar por ella, ¿sabe lo que le dije? Ten paz. El Señor va a quitar todos los dolores que tienes. Voy a orar por ti para que tengas paz. Cuando salí, antes de salir, me agongojó algo porque sabía que iba a partir. Usted quizás no sabe cuándo. Dios sí. Yo no. Dios sí. Dios sabe cuándo te va a llevar y cuándo no. Por eso tenemos que trabajar para el Señor. Me llamó por teléfono y me dijo. Pastor. La hermana ya está con el Señor. Yo te dije. Prepárate para presentarte delante de tu Señor. ¿Sabe? Usted tiene que prepararse para decirle a papá, papá, aquí estoy. Y él te diga, hijo mío, hija mía, ven al regazo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven para acá. Yo no tengo temor de morir. Le digo la verdad, yo no tengo temor de morir. Esta vez que hemos estado al filo de la muerte, balazo por acá, balazo por allá... Pistolas en la cabeza, revólver en la cabeza. No tenía miedo de morir. Lo único que le pedía a papá le decía, papi, mis hijas, tus hijas señor, mi hijo, tu hijo señor. Y empezamos a declarar la palabra porque la palabra es poder. La palabra es poder, es vida, es solución, es ayuda. La palabra de Dios es protección. Empezamos a declarar la palabra, declarar la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará aunque pase por valle de sombra de muerte, no moriré, sino que viviré, con talera marav maravillas del Señor, esos hombres, ¡oh, ¡cállate!, con sus lisuras, reza por allá, pero nosotros no tenemos un deseo perverso, malo, negativo contra la gente, aun cuando nos hagan daño, porque somos hijos de Dios, Usted es un hijo de Dios. No desea el mal de nadie. Así sea un perverso. Desea lo mejor para él. ¿Sabe qué es lo mejor? Que ellos conozcan a Jesús. Al único Dios verdadero. A Jesucristo. A quien era enviado. Porque esa es la verdadera vida eterna. Que lo conozcan a él. Y separé a mis hijas. Lo llamé a ministro Renato. Y le dije vamos a orar por ellos. Y empezamos a orar. Padre. No les tomes en cuenta su pecado. Señor, si esto es una motivación, una razón para que ellos te conozcan, que te conozcan, papá. ¿Sabe lo que hicieron los, los ladrones? Todos esos zampones, malos, perversos. Todos se callaron y agacharon la cabeza. Porque cuando la presencia de Dios está, el diablo tiene que humillarse. Yo dije, papi. Él me dijo, no te preocupes, yo te amo. ¿Por qué te preocupas si Dios te ama? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás angojado? ¿Por qué estás entristecido? Si papá te ama. Papá te ama. Mira a alguien y papá te ama. ¿Me entiendes? Papá te ama. Ellos han confabulado para hacerte daño. Pero Dios te protege. Él es su protegido. Él es el protegido de Jehová. Han, han, han movido todo para, para hacerte daño pero eres el protegido de Jehová Dios está con nosotros Dios está con nosotros ¿sabe lo que pasó? cuando nosotros empezamos a hacer eso y empezó a, 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 a declarar la palabra la atmósfera en ese lugar cambió cambió ¿sabe por qué? porque el Dios tuyo es tu fuerza él es tu ayuda. Él es, él, él es el que te guarda. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Me entiende? No hay brujo que te pueda hacer daño. No hay enfermedad que te pueda hacer daño. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un hombre se atrevió a decirme, ¿pero y por qué lo asaltaron? Porque Dios me quería enseñar me quería enseñar que el antes de las cosas materiales, antes que el dinero, antes que los anillos del conde Pátula y de, y de Rico Mapato, antes que antes que la laptop, que el tal, que la tablet, que, que los teléfonos, iPhone que tienen mis hijos, ¿sabe qué cosa está? Está la vida que Dios ha puesto en nosotros. Más que cualquier cosa está la vida. No nos importan las cosas. ¿Sabe por qué? Porque eso se hace de nuevo. Estamos en esta tierra para cumplir un propósito. Y ese propósito es establecer el reino de Dios en esta tierra. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por el Dios que usted tiene y Padre que usted tiene. Porque Él es bueno con nosotros. La atmósfera cambió. Cuando cambió la atmósfera, empezaron a, a mirar las cosas, empezaron a, a empezaron a buscar los, mal, los maletines, todos los maletines. Habíamos llevado un reflector, y comprado compró un reflector para llevar a Ecuador, para dejar en la iglesia de Ecuador. ¿Sabe qué? No encontraron el reflector. El, 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 el male, mi maletín que estaba ahí ese maletín habla ese maletín mi hija dijo ese es el maletín de mi papá ellos habían visto que nosotros éramos cristianos se dieron cuenta que era pastor y ¿saben lo que dijeron? no toques ese maletín porque ese hombre es santo no lo toques ¡qué tremendo! porque Dios Dios da testimonio de ti aún al diablo ¿Me entiende? No tocaron mi maletín. Ahí tenía este micrófono y los micrófonos inalámbricos que habíamos llevado para, para, para el servicio de allá. Dios es bueno. Cuando el Señor empieza a hacer las cosas, las cosas cambian. Un grupo empezó a defendernos. Otro grupo nos metía a golpe. Silvana, Silvana le decía: a mí, ¿Y aquí me vas a revisar si ya me revisaste? ya me revisaste ¿a dónde me vas me vas a revisar? y ellos agarraban el, y le metían un golpe al ministro Natalio a ti no te podemos golpear pero a él sí ¡Plum! y el ministro Natalio decía Silvana cállate perdón el, Renato, el ministro Renato ella Silvana cállate por favor es que ¿para qué me van a revisar de nuevo? cállate por favor como ya lo pudieron a mí también ¡Plum! Metieron a mí Silvanita cállate Empezaron, me acuerdo que, que empezaron a quitarnos las tablets, las la laptops, y encontraron mi, mi tablet. Y el ministro Renato le dice, esa tablet, con esa tablet el pastor predica. Ay, ay, ay la tablet no la toques, devuelvesla. ¡Increíble! Hermano, cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, Dios hace cosas increíbles. Dios pone a tus enemigos a tus pies ellos ni se dan cuenta de lo que pasa pero Dios tiene el control de todo ¿sabe por qué? porque hemos aprendido un secreto ¿quiere que le enseñe este secreto? busque el libro de Isaías por favor busque Isaías capítulo número 26 versículo número 9 Isaías 26 versículo 9 búsquelo por favor ¿lo tiene? léalo ¿qué te dice el Señor? profetiza declara con tu boca que lo vas a hacer con mi alma te he deseado mire tienes que tener el deseo por Dios desde dentro de ti no puede ser no puede ser un pesar gente carnal carnales me cuesta orar, claro te cuesta orar porque eres un carnal ¿Cómo le va a costar orar estar en la mismísima intimidad con Dios a alguien, si intimar es hermoso intimar es precioso ¡Carnal, eso es lo que eres! ¡Me cuesta a orar! El ministro Renato ha vivido momentos conmigo. Hemos estado casi toda una semana en Quito. Él ha visto cómo me levanto temprano a orar. Estamos orando. Pastor, ¿y a qué hora duermes tú? A la hora que tú te duermes. Es que nos toca hablar con papá. Es hermoso intimar con papá. Saber lo que Él te puede decir, lo que Él te puede hablar, lo que Él puede hacer sentir en tu corazón. Saber que la protección de Él está contigo. La ayuda de Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está contigo, Dios está conmigo, está con todos nosotros. Dios es omnipresente. Dios está en todo lado. ¿Me está entendiendo eso? Yo quiero hacerle comprender esta verdad. Dios está en todo lugar. Y la gente no comprende que está en todo lugar. ¿Cómo así que está en todo lugar? Mientras tú estás escuchando la palabra aquí. Mientras tú estás adorando a Dios. Mientras tú estás alabando a Dios. Él está tratando con tus hijos. Él está tratando con tu esposo. Él está tratando con tu hija. Él está tratando. Él está tratando en tu negocio. ¿sabes por qué? Porque Él es omnipresente. Está aquí como está allá. Bendito sea el Señor gloria a Dios nada de lo que haces es en vano tus negocios están seguros tu trabajo está seguro tus hijos están seguros hay personas que no comprenden esta realidad te preocupas por ir al trabajo temprano pero como no tienes tu realidad en la palabra entonces si sí llegas tarde acá al servicio al servicio con Dios puedes llegar tarde pero al trabajo no, a la universidad no a entrar a, a una sesión de la universidad o del colegio, no. Pero aquí sí. Porque no has entendido que Él está en todo lado. Ya deja de ser un religioso más. Desafíate a creerle a Dios. Dios es omnipresente. Él está aquí, hoy, aquí, en este lugar. Dile al que tanto ha costaba, hazle un cantito que el Señor se quiere sentar a tu lado. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Yo repetía, tu vara y tu callado me infunden aliento. Es increíble, es increíble. De verdad, es, 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 es para no creer. Pero una vez que, una vez que está, estábamos ahí, se me acerca uno y me dice, Pastor, no te preocupes, a tus hijas nadie las va a tocar. Pastor, a tus hijas nadie las va a tocar. Yo no, no lo entendí. Hasta cuando llegué a la agencia. ¿Por qué? Porque en la agencia nos decían, mire, usted está llegando como si nada. La gente llega aquí con la cabeza rota, llega con la cabeza, con la cabeza lastimada, llega sin zapatos, llega sin ropa, a las niñas las violan, algunos los han matado. Usted, usted está completo. Pero ellos nos decían, no te preocupes. Cuando estábamos ahí, le digo, ¿y cómo vamos a llegar a la ciudad? Pastor, toma. Me metieron 20 soles en el bolsillo. Para tu pasaje, pastor. Fueron a, a, a Elizabeth. Para tu pasaje. A Renato. Para tu pasaje. ¿Dónde ves, a un, ¿Dónde ves a un ladrón que hace eso? Solamente cuando Dios está con nosotros. Porque su protección está contigo. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que hicieron? Ya terminamos todo, ya terminamos todo, muy bien, muy bien. Agarra la maleta, Pastor, nosotros vamos a llevar las maletas. Los ladrones llevando las maletas para cruzarnos al río. Pasando el río. Desde ahí tuvimos que jalar nosotros las maletas. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él me ha protegido Él me protege Él me seguirá protegiendo Y si me ha protegido a mí Te protege a ti Y si me ha protegido a mí Te va a proteger a ti Te seguirá protegiendo a ti Y estará contigo Todos los días de tu vida Él ha vencido Él está con nosotros Él es prueba fiel Él es prueba fiel Que Él existe Él está contigo hoy no hay brujo, no hay hechicero, no hay hechizo, no hay encantamiento, no hay gallina que maten. No sé lo que quieran matar contra ti. ¿Sabe qué? Nada ni nadie te puede hacer daño. Nada ni nadie. Bendito sea el Señor. Pero desafíate a creerle a Dios. Créele a Dios. Quiero terminar. A mí me gustaría que usted vaya... Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14. antes, 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 antes. lo voy a borrar antes, desde el, desde, el verso número, desde el verso número 9 ¿Lo tiene? Desde el 8 dice, aconteció también que un día, mire, le quiero contar esto porque yo quiero que usted entienda que hay un secreto para la protección de Dios. Para que Dios te proteja, hay un secreto. Ya se lo dije ya, lo que dice Isaías, necesitas buscar a Dios. Pero quiero contárselo con esto. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda que cosas maravillosas pueden pasar para ti. Porque sencillamente a Dios le place cumplir los deseos de tu corazón, dice la palabra. Los deseos de tu corazón. Aconteció también, segunda Reyes 4, 8. Que un día pasaba el liceo por Sunem. Y había allí una mujer importante, diga importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Ella le invitaba a almorzar, a cenar, a desayunar. Honraba a ese hombre de Dios. Lo honraba. Si tú conoces a un hombre de Dios, a un hermano, a una hermana, a un diácono, a un ministro, honralo. Dice que lo llamaba y sabe qué? Le daba de comer. Pero ella habló con su marido, esta mujer importante. Recuerde, era importante. Cuando la Biblia habla de alguien importante es porque tenía propiedades, tenía casas, tenía ganado, tenía tierras. Era, era, era próspera. Era próspero ese hombre también. El marido era próspero, ella era próspera. Tenía mucho dinero. Era importante. Y dice la escritura que ella le dice a su marido. Y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo. Es varón santo. Yo te ruego, le dice la esposa, que hagas un pequeño aposento de paredes. Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Ella tenía muchas cosas como quizás tienes tú. Pero ella preparó algo para este hombre de Dios. Porque en esta tierra tú le das cosas a los hombres pero en el cielo lo recibe el Padre. En el cielo lo recibe Jesús. ¿Me entiendes? Ella preparó un lugar especial para recibir al hombre de Dios. A este profeta. Preparó un lugar especial. Le construyeron una habitación. No utilizó las habitaciones que tenía en su casa. No utilizó los lugares que ella tenía. No, ella preparó algo especial para este hombre. Dios está esperando que tú prepares lugar para él. Prepara un lugar en tu casa. Prepara un sitio para Él. Prepara un lugar. Mire, cuando cuando nosotros empezamos la iglesia, yo no tenía oficina. Y yo le pedía a papá todos los días, papi, dame un lugar donde tenga una oficina. Porque en esa oficina yo voy a orar. Yo voy a orar, yo voy a hablar contigo. Yo necesito un lugar. No en la, no en la sala, no en el comedor, no en el dormitorio. Necesito un lugar especial para encontrarme contigo. Y por eso Dios nos ha dado el lugar que tenemos. Amén. Pídele a Él. ¿Quieres una casa? Pídele una casa. Pero dile, papi, dame una casa porque en esa casa voy a tener un lugar especial para ti. Donde yo voy a orar, voy a pedir, voy a rogar por ti. No para que estudies, no, para que te encuentres con Él. No para que veas televisión, no, para que te encuentres con Él. Un lugar especial. Ella dijo a su marido aquí, ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, el varón santo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jessy su criado, llama a esa tsunamita. Y cuando la llamó vino a ella delante de él y dijo a él. A Jesse dile, he aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? necesites que habla por, por, por ti al rey o al general del ejército ella respondió yo habito en medio de mi pueblo y él dijo ¿Qué pues entonces haremos por ella y Jesse respondió He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo ella está pidiendo algo que es imposible su marido es viejo ella no tiene hijo ¿Sabe? Yo no sé lo que usted está deseando en su vida. Pero cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Ella no lo pidió. Mire, escuche, ella no lo pidió. Dios puso en el corazón de ese profeta orar por ella, pedirle a Dios por ella, para que ella pueda tener el deseo de su corazón. Porque Él conoce los deseos de tu corazón. Y dice la Escritura. Llámala. y él la llamó y ella se paró a la puerta a la puerta de donde de la habitación donde que ella le había preparado y le dijo el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de mi sierva no me digas eso mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. Y en el tiempo que Eliseo le había dicho. Mire, Eliseo se encontró, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿24 de qué? Ya, un 24 de abril, Eliseo se encuentra con la Tsunamita, se encuentra contigo. Y le dice, ¿sabes qué? El año que viene, por esta fecha... Tú abrigarás un hijo. Por esta fecha tendrás el negocio que quieres. Por esta fecha tendrás la casa. Por esta fecha tendrás el carro. Por esta fecha estarás abrazando a tu hijo. ¿Me entiendes? Por esta fecha. Pero yo le pregunto. ¿Cuántos meses tocan para que? Para que nazca un bebé. Nueve meses. Pero él le dijo en un año. Y en un año y abrazó al hijo. Recibió al hijo en un año, cuando la Biblia está hablando de abrazar a un hijo que lo recibió al hijo, hubieron tres meses, tres meses, tres meses, diga tres meses, que ella estuvo batallando en su fe, será verdad lo que el profeta me dijo, será verdad que va a pasar lo que va a pasar, será verdad, será verdad que va a funcionar mi esposo, será verdad. ¿Será verdad que yo podría abrazar a un hijo? ¿Será verdad? Mira, si Dios te lo dice, es verdad. Si Dios te lo está hablando, es verdad. Si Dios te lo está diciendo, es verdad. Porque todo lo que Dios dice, sí y amén en Cristo Jesús. Porque Dios no miente, ni es hijo de hombre, para que mienta ni para que se arrepienta. Dios es Dios y lo que te ha dicho lo va a hacer verdad. Porque Él es la verdad. Él no miente. En él no hay, no hay sombra de variación. Si él ha dicho algo, eso va a ser. Y dice la escritura que el niño creció. Pero aconteció que vino a su padre un día que estaba en los segadores, estaba trabajando. Y dijo a su papá, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió. En los brazos de su madre. ¿Sabe que el maligno trabaja en tu mente? La batalla del cristiano está en la mente. Aquí trabaja. Él quiere poner ideas. Él quiere poner pensamientos. Él quiere poner situaciones en ti para que tú dudes. Para que tú no creas. Y para que tú te mueras. Porque era venido para hurtar, matar y destruir. ¿Sabe? El papá lo mandó con la mamá. Porque él pensó: La mamá lo ha sufrido. Dice la escritura. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. El niño murió. Ella lo cogió, yo no sé cómo te puedes sentir tú la angustia de ver que tu hijo murió. Pero sabe que ella lo alzó al hijo y en ese momento se acordó del cuarto que había preparado para el profeta. Y es que hay gente que espera un momento difícil para acordarse de ese lugar que le pidió a Dios. En una oportunidad que le hiciera un milagro o le diera alguna, algún beneficio. Cuando estamos en momentos difíciles, ahí sí nos acordamos del cuarto de Dios. Ahí sí vamos delante del Padre. Gente que recibió trabajo, que Dios le ha bendecido, Dios le ha prosperado, Dios le ha ayudado, Dios le ha sanado. Hoy día no están. Pero sí que bien, cuando entran en un problema, están llamando por teléfono, llaman a los ministros, llaman a los diáconos, me llaman a mí. ¿Por qué? Porque están queriendo un beneficio otra vez. ¡Ven a la iglesia! Ven a la iglesia, yo no soy el que hago el milagro. Ninguno de nosotros hacemos el milagro. Jesús hace el milagro a través de nosotros. Dios es el que hace la obra, no yo. No tú. Es Dios a través de nosotros. Solamente somos instrumentos de Dios. Lo llevó y lo dejó en el cuarto. ¿Y sabe lo que hizo? Tremendo. Llamando luego a su marido, le dijo... Te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de las asnas para que se para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? ¿Para qué vas a verlo? Está muerto. ¿Qué va a hacer ese hombre? Que hay gente que es incrédula? Hay gente que no puede creer lo que Dios puede hacer. Pero mira cómo cuál fue la actitud de esta mujer. No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, Shalom, paz, ten paz. Sé lo que estoy haciendo. Sé lo que estoy haciendo. Shalom, dígale a alguien, Shalom, paz. Estás haciendo bien aquí. Has venido al lugar indicado, en el momento indicado. Estás escuchando lo indicado. Shalom, ten paz, Dios te va a ayudar, porque Él es tu protección. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino que cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Cuando llegó Jesse delante de la mujer, y le dijo, ¿qué pasa? ¿Te va bien a ti? sabe lo que le dijo? Sí, me va bien. Con el hijo muerto ahí en el cuarto. ¿Y a tu esposo, a tu marido, le va bien? Sí, nos va bien. ¿Y a tu hijo, le va bien? Porque esa mujer no miraba con los ojos naturales, miraba con los ojos de la fe. Yo no puedo mirar con ojos naturales lo que Dios ha establecido por fe. Por fe, tu esposo está aquí. Por fe, tus hijos están aquí. Por fe, tienes el trabajo. Por fe, tienes la profesión. Por fe, tienes la sanidad. ¡Por fe! declara lo que dices! ¡Por fe! Es la fe. La fe en un Dios verdadero, real. Se va bien luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte se hació a sus pies y se acercó a Jesse para quitarla pero el varón de Dios le dijo déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado hay cosas que a veces Dios no te va a permitir conocer hay cosas que a veces Dios no nos permite saber por eso es que tú tienes que decírselo tienes que hablarlo tienes que confesarlo él quiere, que, él quiere escucharte decir lo que te pasa. Él necesita que tú vengas a buscarlo. Que lo busques en el monte. Cuando hablo de monte, busca un lugar en tu casa. Que te acerques a Él y le hables a Él. Que lo busques a Él con todo tu corazón, con todas tus ganas. Con todas tus fuerzas. Y le dijo... Ella dijo, ¿Pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No dije yo, no te burles de mí? Entonces dijo él a Jesse, ciñe tus lomos, toma tu báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontraba no le saludes; si alguno te saluda no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño pero no tenía voz ni sentido así que se había vuelto para ir a encontrar el liceo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Mire, el indicado para que ocurran las cosas que Dios quiere tratar contigo, eres tú mismo. No soy yo, no es ninguno de los que estamos aquí, eres tú mismo. Tú mismo tienes que presentarte delante de Dios. Y tú mismo tienes que ponerte delante del problema. Porque en medio del problema Dios te va a ayudar. Dios te va a abrir camino en medio del desierto. Él te va a abrir el mar. Él te va a apuntar los muros. Tienes que presentarte delante de Él tú. Yo no puedo hacer eso. Lo tienes que hacer tú. A veces nosotros tratamos de que otro lo haga. Pero no es así. Eres tú. Dice la Escritura que el hombre fue, viendo el isio, venido Eliseo a la casa y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él en entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Y sabe lo que hizo? Subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas y así tendió sobre él el cuerpo y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces, abrió los ojos, entonces llamó a él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando a ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Cuando uno tiene que enfrentar algo, lo tiene que enfrentar cara a cara. Yo estoy seguro que Dios quiere darte cosas que tú ni te imaginas. Pero también quiere darte las cosas que tú quieres. Pero hay una condición. Necesitas ir al cuarto de Dios. Necesitas ir a un lugar donde te encuentres con Él. Cara a cara, mano a mano, boca a boca, cuerpo a cuerpo. Necesitas encontrarte con Él. Eso yo no lo puedo hacer. Eso lo tienes que hacer tú. Si tú te tomas el desafío de buscar a Dios con todas tus ganas, como dice Isaías, con toda tu alma, con todas tus ganas, mire, Dios sabe que es lo mejor para ti. Y Él te va a dar lo mejor que es para ti. Si usted está queriendo eso hoy, yo quiero pedirle, por favor, que incline su rostro ahí. Incline su rostro por un instante. Y dígale usted a Jesús hoy día. Señor. Hoy día. Yo espero que tú. Señor escuches mi amor. Mi petición. Señor. Estoy creyendo que tú eres mi protección. Dígaselo por favor. Estoy entendiendo que tú eres mi protección. Y mi ayuda. Señor yo creo que tú. Me puedes ayudar hoy. Dígaselo por favor. Padre. Aquí estamos hoy. Aquí estamos. Y Señor, si tú me puedes ayudar hoy, dígaselo. Si tú me puedes ayudar hoy, Señor, yo estaría muy agradecido contigo. Pero no quiero lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Señor, tu palabra dice que tú... Me concederás las peticiones de mi corazón. Dice tu palabra que si yo me pongo de acuerdo en algo con alguien, tú lo harás. Porque tú estás en medio de donde dos o más se reúnen en tu nombre. Señor, yo creo que tú eres capaz de hacer cosas increíbles. Resucitaste hombres, sanaste mujeres sanaste hombres lo sigues haciendo padre prosperaste personas ayudaste a muchos protegiste a muchos y lo sigues haciendo señor yo necesito de ti hoy hoy yo me comprometo me comprometo a levantarte y hacerte una habitación en mi vida una habitación señor para buscarte para buscar tu presencia. Señor. Quiero encontrarme contigo todos los días. No solamente llegar a la iglesia y aquí orar. Sino que quiero encontrarme contigo a diario. Todos los días Señor. Ayúdame. Ahí mire por favor. Ahí usted mire en su espíritu. Y vea. El, el mejor lugar en tu casa para poder hablar con papá. Mira el mejor lugar en tu casa para hablar con papá. Habla ahí con él. Que no te interrumpa nadie. Señor. Voy a buscar el mejor momento. Quizás en la madrugada. Quizás, Señor. Al amanecer. Yo quiero estar contigo dígaselo por favor y usted que nos está mirando allí mientras todos estamos orando yo quiero decirle que Jesús le ama y que el Dios que nosotros tenemos que es nuestra protección y nuestra ayuda también quiere bendecirle a usted pon tu confianza en Dios pon tu confianza en Dios levante sus manos ahí y dígale Padre quiero tu presencia quiero tu presencia Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Te doy gracias. Levante sus manos ahí, por favor. Levante sus manos ahí. No quiero llegar. Levanta tus manos ahí. Oh, Señor Dios. Todo aquel que quiera la protección de Dios todo aquel que quiera que los deseos de su corazón se cumplan todo aquel que está buscando de Dios con todas sus ganas, dígale Padre voy a hacerte una habitación voy a hacerte una habitación para que resuciten mis sueños para que resuciten mi cuerpo, para que resucite mi trabajo mi empresa, mi matrimonio Padre resucite, Padre santo mi relación resucites a mi hijo ¡Resucites a mi hija! ¡Vamos, dile, Gracias por escuchar. Deseamos orar por ti. Llámanos o escríbenos a través de WhatsApp al número más 51-995-813-689 y síguenos en Facebook a través de nuestras páginas Pastor Larry Soto y Ministerio Casa del Rey ¡Te esperamos! ¡Hasta la próxima!